2: Salut c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici on analyse, on décortique, on argumente et pour ça on est bien obligé de spoiler. Alors si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, une équipe merveilleuse de chroniqueurs de talent. Ils ont souvent la dent dure mais toujours de bons arguments. Promis j'ai pris aucune drogue pour dire ça. J'ai le plaisir de retrouver Rafik. Salut Et Stéphane. Salut Clémence à la technique, lui, vous l'entendez que rarement, mais vu les analyses qu'il livre hors micro, je me dis que ce serait pas mal qu'il passe de l'autre côté de temps en temps. Salut Alain
1: Ne les tente pas
2: Et on dit merci à la texte pour le mixage, le montage et l'habillage sonore.
1: Attends, on s'est pas foutu de sa gueule la dernière fois, mais en fait, il a envoyé un message hein, pour donner son avis sur Top Gun en plus. quoi. Donc bon... Hein? Je veux dire, euh, voilà, et en loose dé en plus parce qu'il l'a dit à personne, tu vois. Et en fait, il croit qu'on l'a pas reconnu, quoi.
2: Oui, bonjour, vieux, la, T'as même pas, même pas bien un filtre sur ta voix. Non. <rire> un de ces quatre, tu viendras chroniquer. Mmh. Et puis on ne le dit jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Et puis attention, sortez vos agendas, si vous êtes à Paris ou en région parisienne, le samedi 2 juillet à 16h30, bien bloquez la date. Stéphane, qu'est-ce qui se passe le 2 juillet Alors il
1: y a une séance Capture Mag évidemment, voilà, ça en premier lieu, mais un peu spéciale cette fois-là parce qu'en fait on va enregistrer... Euh le prochain enfin le premier épisode de notre prochain épisode de euh, le premier la première partie. Tu vois, je vais y arriver de notre pro, de notre prochain épisode de Capture Mag le podcast qui est consacré à Sam Rémy et ça sera donc en public, c'est ouvert au public. Voilà, pour ceux qui viennent voir ensuite derrière Evil Dead 2 en 4K.
2: Donc au programme un enregistrement d'à peu près combien
1: euh, Bah 3 heures à peu près 3 heures et quart peut-être si on comment dire si, si j'arrive à les contenir mais voilà, mmh. normalement c'est entre 3 heures et 3 h et quart quoi. Et puis ensuite bah euh, on fait une petite pause et ensuite on présente vite fait en fait en gros, enfin on va vite fait parler un peu de ce qu'on fait nous parce que c'est pour les 10 ans de Capture Mag et ensuite on, on montre Evil Dead 2, normalement il n'y aura pas besoin de présentation puisqu'on en a parlé assez longuement en fait dans le podcast. Quoi.
2: Oui il y aura eu à peu près 3 heures de présentation avant donc voilà, pensez à bien noter la date et à prendre vos billets sur le site du club de l'étoile clubdeletoile.fr. samedi 2 juillet à 16h30, 3 heures d'émission Capture Mag en live et ensuite la diffusion d'Evil Dead 2. Cette semaine, direction la prison. Oui, mais oubliez les barreaux, les matons et la promenade dans une minuscule cour où on aperçoit juste un bout de ciel bleu. Ici, les détenus peuvent aller et venir comme ils le souhaitent, reçoivent des repas appétissants et font même des sorties en pleine nature. Bienvenue à Spiderhead Évidemment, on se demande où est l'arnaque. Eh bien, à Spiderhead, les détenus sont aussi des cobayes. Steve Abnesty, scientifique en chef de l'établissement, mène des expériences sur eux. C'est le deal. Plus de confort, une peine réduite, à condition de tester des médicaments altérant les émotions. Derrière ce récit dystopique, un auteur, George Saunders. Il publie cette nouvelle en 2010 dans le New Yorker. Et neuf ans plus tard, fin 2019, une adaptation ciné est annoncée aux commandes Joseph Kosinski. Oui, oui, le même Joseph Kosinski dont on parlait déjà le mois dernier avec Top Gun Maverick. Si vous avez raté l'épisode, je vous refais le topo, Joseph Kosinski s'est fait connaître en 2010 avec Tron L'Héritage, il poursuit avec Oblivion en 2013, Line of Fire en 2017 et donc le legacy sequel de Top Gun. Sauf que contrairement à Top Gun, pas de sortie en salle en grande pompe, Spider-Head sort sur Netflix vendredi 17 juin. Alors, la fine équipe, c'est quoi votre météo
3: moi, bah, ça va être compliqué pour, pour moi parce qu'on m'a injecté du, du D14, donc j'avais l'impression qu'il avait eu un temps absolument magnifique, mais en réalité, j'étais allongé sur la moquette de la cafétéria à regarder le plafond gris.
2: Attention, je vais te donner du du verbe Alex hein, pour que <rire> tu nous dises euh, plus en détail ce que tu penses.
1: Moi, je veux dire pluie noire, voilà. Choisis-moi. Ah, ouais, c'est <rire> ça. Non, mais pluie noire parce que bon, enfin, euh, je sais même pas s'il y a une vraie connexion, mais on va parler du film et on, on développera quoi.
2: Très bien, vous allez nous expliquer tout ça. Donc, pas de verbalex, hein. je crois que je vais pas avoir besoin de ça pour vous faire parler qui commence Allez, Rafik euh, Oui, bah,
3: donc, la, je crois que la première chose à, à, à noter par rapport à, à ce film, euh, c'est son arrivée justement sur cette plateforme d'une façon aussi peu événementielle. Euh, on, on rappelle quand même que Kozinski est, je crois, à l'affiche d'un film qui, je crois... Euh, marche plutôt bien en ce moment euh, qui s'appelle Top Gun Maverick et qui est de ce que j'ai compris le plus gros succès de, de l'année c'est sûr et peut-être des, des cinq dernières années et, et, euh, et potentiellement un
1: film extrêmement populaire surtout en fait auprès des gens donc ce qui pourrait amener des gens à éventuellement regarder Spider-Man puisque c'est le même euh, réalisateur. Quoi. Avec un comédien qui a défaut
3: d'être euh, <coughs> euh, voilà, euh, incroyablement euh, brillant et couvert de, de, de palmes académiques et quand même très connu euh, par sa participation à la franchise Marvel notamment. Oui, on l'a pas cité, mais c'est Chris Elkhorst qui, voilà. euh, qui joue le docteur Steve Adnestine. Qui joue le docteur du film euh, et qui est accessoirement producteur aussi. Euh, et donc, de se dire que, que, que le, on va dire, le réalisateur star du moment euh, au niveau box-office est une des grosses stars du moment ne suffisent pas à, à convaincre Netflix de, de communiquer euh, euh, sur sur un film qui à ce que j'ai compris coûte quand même euh, 100 millions de dollars euh, plutôt cher voilà euh, donc ça c'est c'est ça c'est vraiment la chose la plus la plus étonnante mais on en est c'est pas la première fois qu'ils font qu'ils font le coup en fait hein, de, de de rappeler qu'ils ne produisent pas des films mais du contenu euh, et que l'impact culturel poup, euh, il est euh, il est proche proche du néant donc maintenant si les gens écoutent ces podcasts c'est c'est pour savoir est-ce que ça vaut le coup de s'arrêter euh, de checker sur leur abonnement si, euh, une fois que le film sera, sera, sera mis à disposition je vais tenter de répondre non ou alors contentez-vous éventuellement du générique d'ouverture euh, je dis générique d'ouverture parce que quand le film commence on a la, la sensation d'être pris entre deux bonnes mains comme on l'a déjà dit dans le podcast consacré à Top Gun euh, Kozinski, Kozinski c'est quelqu'un qui euh, s'est cadré euh, et donc il nous rappelle qu'une image de cinéma ça respire euh, et là en l'occurrence c'est des paysages euh, d'îles, de, enfin d'un grand océan avec des, avec des îles et un, un hydravion qui, qui s'approche de cette, de, de cette prison, on est au Cinoche, on regarde ça on fait « Ah ça c'est bien, c'est un film qui commence, j'ai envie de, de pénétrer là-dedans ». C'est bon, hein, une fois le générique fini, vous pouvez, vous pouvez rentrer, euh, checker euh, le, le, les épisodes de Love, Death, and Robots qui vous attendent euh, juste à côté, euh, parce qu'on parce qu rentre dans cette, dans, dans, à l'intérieur de cette prison, qui est une prison au mur gris, euh, gris sale et triste, euh, pour ne pratiquement plus en, en sortir. Et même s'il. Kosinski, en, en bon fan d'architecture, prend un, un vrai plaisir à cadrer ces euh, murs aux compositions déroutantes euh, tout, en, tout en angle euh, et en pointe. On n'a rien d'autre que que ça quoi que de l'architecture à l'image la, euh, l'histoire est censée être une histoire qui se concentre sur les sur les personnages et c'est de très très loin le point faible du film euh, puisque il y a euh, comment dire il y a aucun 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 choix qui a été fait sur la tonalité, euh, sur ce qu'on raconte, sur ce qu'on privilégie de raconter. Euh, voilà, tu as, as vaguement résumé l'intrigue, donc voilà, on, on le rappelle, hein, c'est en gros une, une espèce de docteur de, de Mengele de la Silicon Valley euh, qui expérimente sur ses prisonniers euh, différentes substances qui, qui altèrent leur, leur, leurs émotions, et, euh, mais qui en réalité cache euh, son jeu parce qu'il a, il a, il a un but qui ne sera révélé que... Que, que, que dans la troisième partie du film. Quoi. Euh, et qui, en fait, il est encore plus méchant qu'on ne l'imaginait. Voilà. Quel
2: plot twist
3: Oui, c'est ça. <rire> il n'y en a pas beaucoup euh, dans le film. Et, hein. et, et le film hésite entre, euh, entre des séquences, euh, on va dire, euh, entre l'ironie, notamment au niveau du pré-générique, où on a donc un, un sujet qui est en train de d'hurler de rire alors qu'on lui annonce des... Des, cata des, des catastrophes enfin au lieu des, en on lui parle, parle de des, en fait,
1: des faits euh, des effets euh, des effets euh, d'hiver en fait mais très grave en fait des effets de guerre on lui parle il on parle de, de génocide, de, de, oh, de génocide voilà. de Rwanda ce genre de <coughs> choses et lui il rigole en fait parce qu'on lui a injecté le, le, le... voilà donc là on, on, en, en tant que spectateur tu te
3: mets en mode en, en, en mode ironique tu vois ça va être une forme de, 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 de critique sociale acerbe etc je sais pas quoi euh, ensuite on a euh, du sentimentalisme avec le, le, le personnage principal et, et son trauma qui le qui le qui le poursuit euh, de, 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 de la comédie presque absurde puisqu'il bon, leur, il leur injecte des, des produits qui font qu'ils sont très attirés les uns vers les autres et ils se mettent à baiser comme des fous euh, et c'est clairement filmé comme, 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 comme de la comédie euh, presque voilà.
1: cartoonesque alors ça on va en parler mais je suis pas tout à fait d'accord avec toi mais vas-y ouais. non, non, euh, bah, c'est à dire qu'en fait ce que j'allais dire c'est que en gros tu parles de beau cadrage de trucs comme ça ce qui est bon, pas faux hein, dans le cadre de Joseph Skolinski c'est quelqu'un qui en tout cas euh, c'est mettre en valeur le package en fait, qu'il est censé présenter aux gens, et, je, et, je, et là je le dirais c'est pas pour faire le troll, hein, mais c'est exactement la même logique pour moi avec Tron, avec, euh, par, pardon, Tron oui je peux le dire sur Tron L'Héritage mais aussi Top Gun Maverick en fait, c'est à dire que pour moi c'est de, de la belle enveloppe c'est à dire qu'en fait si on devait comparer le langage du cinéma au langage écrit quoi, euh, je dirais que Joseph Kozinski a une très belle écriture, mmh. mais par contre en fait il écrit très très mal son style son... d'écriture ne fonctionne pas -à -dire parce que là en l'occurrence moi je trouve justement que le le problème en fait de choisir un ton n'est pas de choisir un ton, c'est que chaque moment, c'est-à-dire à part effectivement le, le, la scène d'ouverture, parce que c'est la scène d'ouverture et que toi normalement en tant que spectateur bah, quand tu rentres dans un film si tu veux, en général tu es plutôt ouvert à ce qu'on va te proposer, tu es plutôt ouvert à ce qu'on va te montrer, donc effectivement tu te dis ah bon, ça part dans cette direction, je comprends ce que le, le scénariste essaie de me dire, mais en l'occurrence en termes de mise en scène pure moi je trouve justement que ça n'est pas filmé comme une comédie en fait les moments comiques ne sont pas filmés comme une comédie ils sont filmés à la truelle quoi c'est-à-dire vraiment en fait euh, voilà c'est-à-dire il, il peut pas s'empêcher de faire ses beaux plans léchés de toute façon donc quoi qu'il arrive en fait il ne peut pas faire... il n'y a pas de vie là-dedans c'est aseptisé
2: la tu trouves
1: c'est aseptisé pense, mais ça c'est encore pense, euh...
3: je pense que je parlais plutôt au niveau du montage en fait pour ce oui, qui est de, ouais. de, de l'effet comique absurde parce qu'il y, y a des ruptures de montage qui mmh. font que voilà tu t'étais dans une scène très calme et, la, et le plan d'après euh, t'as un mec en train d'embrocher une nana euh, avait, en poussant des cris euh, ahurissants euh, qui résonne dans toute, dans toute la pièce, très brutalement, tu vois, histoire de te faire comprendre qu'il est encore à la... sur une nouvelle expérience, on lui a encore injecté le même truc, et ils refont la même chose que dans, dans, la, dans la séquence précédente. Et ça, c'est ça un, un effet comique. Et d'ailleurs, bon, pour le coup, il a il a un, comment dire, euh, Stephen Mirion, qui est un, un, un monteur euh, oscarisé, qui est aussi, entre autres connu pour avoir bo bossé sur les, la série des, des Ocean's Eleven. Donc mmh. il a, lui, il est effectivement ad, euh, adepte de ses, de ses effets de montage, euh, euh, de, 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 j'allais dire de rupture de ton par le, par, par le, par le montage. Mais le lui fait est il, que... Il est habitué aussi à monter du vent, quoi c'est ça que tu en train de mais, me dire parce que impression on du coup ces, il y a du rythme sur ces séquences là c'est juste que la rupture de ton en tant que spectateur tu peux tout à fait l'accepter s'il y a un sens euh, Là, elle n'a pas de sens la rupture de ton elle n'est là que parce qu'on on savait pas comment le faire on, euh, là le coup du sexe ça nous gênait donc on a préféré le faire en, en, en mode comédie mais en même temps on a envie que vous vous attachiez à ce personnage principal donc on va sortir les violons pour vous parler de, de, de son trop bas euh, donc en l'occurrence l'accident de voiture qui l'a
1: mené à être, à être prisonnier euh, avec, un, avec euh... un money shot mais complètement hors de propos en fait aussi c'est pareil enfin, quand un il est jeté où... de la bagnole bah oui parce ouais. qu'en fait si tu veux tu regardes un truc comme ça et tu te dis mais en fait d'un seul coup le film essaie de justifier son budget si tu veux donc il font un espèce de plan enfin euh, ah, spectaculaire si tu veux mais qui te sort complètement de de, de... enfin pour moi quand je vois ça et il le répète deux fois dans le film je vois ça je me dis OK on sort complètement en fait de ce qu'on est censé raconter à ce moment-là c'est-à-dire effectivement d'avoir une espèce d'empathie une espèce de choc traumatique en fait euh, avec le gars en fait tu es juste en train de regarder un beau plan à la marvel tu vois un beau plan à la tu vois à la voilà un truc en fait impressionnant alors que bon voilà enfin, si tout le film était fait comme ça pourquoi pas mais je veux dire en l'occurrence c'est même pas ça c'était enfin bref
3: et donc bah, ce que ce que le film est censé te, te, te raconter c'est la nature de l'expérience qui est qui est faite sur ces sur ces personnages et en fait te montrer que finalement même s'ils ont l'impression au départ s'ils ont dit oui à, cette, à, ce, à ce type de prison c'était pour, pour échapper à la dureté des, des, des prisons normales mais qu'en réalité ils sont dans un endroit qui est encore pire euh, et à aucun moment on te fait sentir que, que, que c'est pire on est en train de, mindfucker, de les mindfucker de, de, à, à, continuellement et à aucun moment le film ne parvient à te, à te faire ressentir l'horreur de la situation qu'ils sont, qu sont en train de vivre euh, euh, à quel point ils sont détruits à petit feu. Euh, C'est un film qui est aussi là pour te, pour te... Comment dire pour porter un discours sur la comment dire sur le, le libre arbitre c'est ça sur le libre arbitre sur la capacité à oui, se à non. se pardonner soi-même euh, à rappeler qu'on est tous dans la même dans la même galère on a on a, on a tous des péchés qui nous voilà qui, qui, qui nous qui nous suivent toute la vie et des choses dont on n'arrive pas à se détacher euh, est-ce que est-ce que ces actes du passé nous définissent en tant, tant qu'être euh, du moment et tout ça mais le, mais à aucun moment il choisit, le film choisit, c'est évoqué, mais il n'y a pas de, de construction qui a... Qui qui privilégie euh, un, un discours, il n'y a pas de point de vue en fait. Et, euh, et c'est quand tu parlais de Top Gun Maverick, moi si je me suis, comme je l'ai dit dans le podcast, si je ne me suis pas trop fait chier à Top Gun Maverick, c'est parce qu'il y avait un effort d'écriture, je ne me suis pas reposé sur la, la, la mise en scène de Krasinski pour me, me, me faire apprécier euh, Top Gun ou pour me donner un point de vue fort sur Top Gun. Le gars, est, il est scolaire, euh, s'il n'y a pas quelque chose d'écrit, ben, il n'aura littéralement rien à raconter. Or là, les scénaristes, en l'occurrence, ben, ils jouent, c'est des petits malins, quoi, c'est poules, ouais, comme ça, c'est voilà. Reiters et Paul euh... Wernick.
1: Il faut les citer parce que c'est des gens qui ont fait, euh, qui ont fait, euh, qui sont des scénaristes. Euh, effectivement, ils ont fait Deadpool, ils ont fait Bienvenue à Zombieland. C'est des gens qui ont, ouais, qui ont une approche de petit malin, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils déconstruisent pour, euh, voilà. Mais même, le problème, en fait, euh, c'est que même ce discours de déconstruction, euh, qui qui est pas compliqué hein, sur un film comme celui-là, hein, qui pourrait avoir, en fait, ils ne l'ont pas... Enfin, pas eux, mais lui ne l'a pas, en fait. Kozinski ne, 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 ne l'apprend pas, parce que en gros, euh, à la limite, en fait, si tu es un petit peu méta en fait, avec le sujet du film, c'est-à-dire si tu n'as pas envie de traiter le truc euh, comme, comment dire, des grandes idées philosophiques, on va dire, si tu veux, si tu n'as pas envie de traiter les grandes idées philosophiques la liberté, du film, et tout, voilà, ça. tout ça, etc., etc., tu peux au moins traiter en tant que cinéaste le pouvoir que tu aurais sur ton spectateur et le pouvoir émotionnel que tu pourras avoir sur ton spectateur c'est-à-dire en gros euh, bah, à ce moment-là je vais le faire rire, à ce moment-là je vais le faire pleurer à ce moment-là je vais tirer parce qu'en en fait avec mon langage je sais faire ça, normalement c'est dans mon métier quoi et en l'occurrence il se trouve que là en fait ça démontre euh, l'incapacité de Kozinski à faire ça euh, je sais pas, hein, peut-être qu'il s'est dit qu'il essayait de le faire, en tout cas ça marche absolument pas il euh, n'y a pas de discours là-dessus ce qui est pas grave hein, en soi, c'est pas c'est pas important C'est pas, mais c'est juste en fait effectivement c'est par défaut qu'il n'y ait pas de discours là-dessus non plus parce que comme le dit Rafik, il y a une grosse problématique de point de vue, et d'ailleurs en fait euh, j'avais raté de raconter cette anecdote la fois d'avant euh, sur, euh, sur Kozinski mais une anecdote qui me fait beaucoup rire quoi, enfin beaucoup rire apparemment véridique, euh, c'est euh, euh, le réalisateur euh, Steve Lisberger qui m'a raconté ça, qui est le réalisateur en fait, du premier Trône. Et en gros, euh, bah, forcément, par la force des choses, ils sont venus le chercher pour de l'héritage, sauf que c'est Kosinski qui a réalisé le film. Donc. Mais il, faisait, il servait de patron, on va dire, autour de la licence, et autour de, enfin, autour de la franchise, et autour de la création de cet univers. Et Kozinski lui aurait dit euh, « Je suis Stanley Kubrick. Je suis le nouveau Stanley Kubrick. » Ce qui est déjà, en fait, si tu veux... Le, 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 le degré de melon du bonhomme, euh, voire de manque de maturité, on va dire, euh, du bonhomme, quoi. Et, et en fait, quand il a fait le trône de l'héritage et qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas Kubrick, euh, il, il aurait dit, et, et, et j'ai demandé, j'ai demandé à Lisbérien, j'ai dit, mais c'est une blague, il vous a pas vraiment dit ça, en fait. Il me dit, si, si, il l'a dit pour de vrai. Je suis mais il le croyait vraiment Il m'a dit, oui, oui, je pense qu'il le croyait vraiment. Il lui a dit, je ne suis pas le nouveau... Euh, à l'époque, il lui aurait dit, donc, je ne suis pas le nouveau Kubrick, je suis le nouveau Michael Bay. Et euh, ce qui explique pourquoi il fait euh, des films de pompiers, et des films de, de gros navions. Mais le truc, c'est que euh, ce que bon, dans la logique des choses, on pourrait effectivement euh, connecter ça à Michael Bay, quoi. Mais sauf que euh, euh, et je suis désolé, en fait, encore une fois, d'appuyer sur le, le bouton, quoi, sur, de, 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 de vraiment ce truc-là. Mais ce sont des cinéastes, en fait. Alors Kubrick, c'est une évidence, tout le monde le sait. Mais même Michael Bay, c'est un cinéaste, c'est-à-dire à proprement parler. C'est-à-dire, on en pense qu'on veut. On peut ne pas ne pas aimer du tout, mais c'est quelqu'un qui a créé son propre style, qui a créé une propre forme en fait qui a donné des suites dans l'histoire du cinéma, littéral en fait c'est à dire aujourd'hui, un film comme The Rock, euh, à l'époque où c'est sorti dans les années 90, on peut, on peut attester que c'était beaucoup trop cut, beaucoup machin, c'est la norme totale, aujourd'hui je veux dire, tu regardes The Rock aujourd'hui, il n'y a aucun problème en fait, si es un, un spectateur actuel habitué euh, aux choses, et en fait en gros et là je parle vraiment du montage, hein, c'est à dire de, 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 de la façon de couper les plans, etc, etc., etc. haché et tout, et le truc c'est que euh, voilà, en, en fait encore une fois on en pense ce qu'on veut on peut détester Michael Bay. J'ai assis à côté de moi sur ce canapé parce une personne que moi, Europe, qui déteste... Je peux pas euh... voir, oui. ouais, mais parce que tu t'as pas, pas essayé. Mais euh, tu as, as vu des films bien plus mal, euh, bien plus rythmés que ça, en fait. ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ces gens-là, en fait, c'est des gens qui ont créé leur propre langage, dans le langage du cinéma. Kosinski, il a rien créé du tout. Kosinski, à, à la limite, il serait approprié. Et on va dire que si on devait faire pour le coup une analogie, bah en fait euh, ce film là ça serait son The Island c'est ça oui <rire> tu tout à vois fait son, son de, de Michael ouais. Bay quoi c'est-à-dire le film où il est complètement euh, et, et j'ai boit adorer Michael Bay pour plein de raisons qui sont à la fois j'estime des raisons valides et des raisons euh, comment dire perverses euh, de ciné de cinéphile pervers quoi euh, The Island c'est pas possible c'est un film où tu sens que le mec euh, essaye de se contenir par rapport à son sujet essaye de se faire passer pour ce qu'il n'est pas c'est-à-dire un grand cinéaste intellectuel, ce qu'il n'est absolument pas il, a, il lâche la rampe au bout d'un moment Michael Bay, il, il fait du Michael Bay hein. euh, il peut pas s'empêcher quoi, mais voilà c'est ça la problématique, c'est qu'en fait euh, on parle d'un sujet qui est beaucoup trop enfin euh, de, des sujets philosophiques qui sont beaucoup trop, euh, comment dire enfin euh, je veux dire, il s'en foutait Michael Bay de ça, dans, dans The Island, il l'a lâché au bout d'un moment et là c'est une évidence aussi pour Kozinski, c'est-à-dire que quand il fait un film comme Spider-Red, oui, enfin tout, tout les trucs potentiellement intéressants en fait euh, du sujet passent complètement à la trappe en fait. Ou alors c'est fait comme un truc de bourrin, mais même pas assez. C'est-à-dire c'est ça le problème, c'est-à-dire que quand il convoque Nathan Jones qui est quand même le, 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 le gros euh, comment dire le gros bébé géant là musclé sur musclé de, de, de Mad Max de... euh, et, et de et de et du maître d'armes contre Jet Li tout ça, etc., tout tu te dis bah on va, ça va être rigolo. Ils vont au moins faire rentrer un gros, un gros, un gros bourrin dans l'arène. Euh, on va, on va, on va faire des scènes avec ça. il va faire un truc marrant. Et à un moment donné, il y a une vague, euh, comment dire, euh, une vague euh, une tentative d'humour, euh, voilà, sur le fait que peut-être en fait, ils vont leur faire prendre du love, je sais pas quoi là, du euh, bah, de... le truc qui fait baiser. Ouais. ouais, le truc qui fait baiser. D'un seul coup, en fait, ils vont se retrouver qui Taylor, voilà, le, 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 qui rend amoureux, voilà. Et les, les, les Miles Taylor, le personnage, dit non, non mais moi hors de, hors de question que je fasse l'amour avec lui, quoi. Tu vois, tu te dis bon ben, en fait, est-ce qu'ils vont y aller <rire> Est-ce qu'ils vont le faire Est-ce qu'ils vont essayer Non, ils y vont pas. Et en fait, pareil, il y a une baston à la fin, ils le font pas intervenir. Ils te le montrent, hein Ils il, le font il, pas intervenir.
3: Ils il suggèrent que lui n'était pas contre. Voilà, ouais, euh, le, bon, le héros est, euh, Non, mais est, même ce que je veux dire, c'est que ça contre. sert à quoi d'aller chercher un gars mais, comme mais ça en fait C'est pour il, rien il, faire il avec, rien avec. du tout. que tu, rien. tu te serais attendu, est-ce que dans, dans, la, dans la séquence finale qui joue clairement la carte du climax, il y a au moins une baston avec, euh, avec ce personnage-là ah
0: oui. question, second guess ring.
3: Non. Euh, mais sur, sur l'incapacité le, le, à, à choisir le ton, effectivement, avec, avec le personnage de Mengele euh, joué par Emsworth, excusez-moi pour la prononciation, euh, tu te serais attendu, est-ce qu'il y ait une, effectivement un, un vague. Commentaires en fait euh, qui mène euh, c'est une des possibilités qu'a qu qu le film hein, de, 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 de de ces de ces idéalistes de la de la Silicon Valley qui qui euh, qui comment dire qui parce qu'ils parce qu euh, un, un avenir radieux pour pour l'humanité s'autorisent toutes les toutes les horreurs euh, qu'il s'agisse de, de l'intelligence artificielle de la robotique et de, du transhumanisme tel qu'on pratique aujourd'hui là bas quoi euh, mais, mais encore une fois c'est totalement évacué enfin, C'est laissé au libre, au libre arbitre Pour le coup du spectateur De se dire ah peut-être que ce mec il pense ceci cela on, a, on lui a créé un vague traumatisme à la noix Comme quoi il a été abandonné par son père Et c'est censé expliquer tout, une, de, de, ouais, tout, puis, tout le personnage Et puis
1: c'est un vrai miscast aussi hein. C'est un problème
3: ce et truc Effectivement hein, le film, comédien se dit Là je tiens enfin l'occasion de sortir un petit peu Des rôles de gosbo qu'on me fait jouer à...
1: Bah, oui,
2: ouais, on, je, je trouve qu'on sait. On, 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 enfin, moi, j'ai saisi le, le côté de, On va le prendre à contre-pied, on le présente comme euh, un mec super beau, musclé, baraque, un peu le genre idéal, et puis on découvre petit à petit en fait que c'est un personnage horrible. Mais ça marche pas. Enfin, il n'y pas. À aucun euh, moment, il, il nous fait trembler. Moi, ou, euh...
1: moi je l'aime bien, Chris Hemsworth C'est-à-dire que je l'aime bien pour ce qu'il est. En fait, j'aime bien. Euh, mais après, il faut. Parce faut, que, euh, que t'aimes euh, bien le remake de Ghostbusters, c'est ah, tout. Non, alors, <rire> oh non en plus, c'est un problème, son perso, moi, je trouve, dans le film, parce que je trouve ça révèle un peu le. Pour le coup, euh, Certains aspects, euh, ce que moi j'estime misogyne en fait euh, dans le film, quoi. Mais euh, mais on ne fait pas un, un podcast sur Ghostbusters. Mais le truc en fait, c'est que. Euh, non, ce que je voulais dire avec soir c'est que c'est un mec qui fait 1m95. Quoi, je veux dire, tu peux pas le louper. C'est pour ça qu'il est charismatique ce mec, c'est parce qu'en fait, tu peux pas le louper. Il est grand, il est super bien foutu. Tu te dis, mais. Enfin voilà, c'est un Brad Pitt plus plus, quoi. Et. Moi, je trouve qu'il a plutôt un comment dire un talent de star, c'est-à-dire d'acteur. Il c'est pas pas c'est pas comment dire c'est pas Laurence Olivier le mec. Hein. Mais voilà, il a, il a il, il se pose là, il est jamais vraiment faux. Tout va bien quoi. Là, c'est un problème de miscasse parce que même je me rappelle que ça avait été un gros sujet à l'époque du euh, parce que euh, les films se montent un peu comme ça aussi, c'est-à-dire qu'ils se montent grâce à quelqu'un qui a été dans des franchises et tout ça, etc., etc. etc. Ces gens-là se permettent bah tu vois comme on voit maintenant comment il s'appelle euh, l'acteur qui joue Kylo Ren. Euh, J'ai un trou là d'un seul coup. Dans... Adam Driver. Adam Driver, merci. Alain. Il il a un micro que pour nous souffler les, 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 les noms sur lesquels on, on se plante. Quoi. Adam Driver, quand il va tourner, euh, comment dire, chez Roy, enfin, il monte les films de Ridley Scott parce qu'en fait, en gros, il a fait Star Wars. Et voilà, c'est la même logique qu'il y a quelques années avec Chris Hemsworth. Il se retrouve dans un film de Michael Mann, euh, comme Black Hat, où il est censé jouer à un hacker et les gens disent ah, enfin, les hackers, ils ne sont pas comme ça. Tu vois. Bon, d'accord, certes. Mais la distinction, c'est vrai, hein, ils n'ont pas tort, mais la distinction, c'est que Hacker est un film d'action. C'est-à-dire que, donc, au moins, en fait, quand on passe à l'action, c'est sûr que ça, ça marche un peu mieux avec Christian Swartz qu'avec un, un gros euh, bedonnant en fait, euh, à la South Park, en fait, qui serait le hacker type dans leur tête, en fait. Donc, le truc, c'est que là, c'est pas un film d'action. C'est un film qui se passe, globalement, ça coûte 100 millions de dollars, mais globalement, ça se passe donc, ah, non, trois, dans trois pièces, quoi. C'était coincé entre quatre murs gris voilà, pendant, ça. De, ouais, pendant de, un deux heures, hein, C'est mmh. ba... enfin, oui, censé être
2: d'émotion, hein, c'est là-bas. Ouais. Enfin, c'est censé être assez d'émotion,
1: Voilà, et, et en tout ouais. cas, intellectuel, euh, thought-provoking, comme disent les Américains, enfin, bref, tout le tralala, quoi. Sauf que, bon, non, évidemment, enfin, sauf peut-être, euh, voilà, peut-être que si, ça marchera sur certains de nos auditeurs, mais en tout cas, pour nous, ça ne marche pas. Euh, mais surtout, en l'occurrence, le problème, c'est que le gars, ouais, c'est un miscast parce que, en gros, ce qu'il est censé être capable de jouer même la comédie hein, parce que moi j'aime pas tort euh, ce qu'ils en font de son personnage mais bon apparemment ça fonctionne sur plein de gens ben, en fait ça marche pas, il n'y a rien qui marche alors je pense qu'il peut pas tout faire tout seul dans son coin non plus hein. il faut ben, qu'on le filme parle,
3: encore hein. une fois parce qu'il n'y a, a, a pas de choix, il n'y a pas de point de vue un personnage comme celui qui, qui l'interprète n'aurait eu de sens que si on avait été hyperbolique, c'est-à-dire vraiment à, à fond la caisse euh, je, je crois qu'il y a film, un critique hein. américain qui disait qu'il aurait, euh, euh, aurait dû prendre Peter Sellers pour faire ce rôle-là. Tu vois, en pensant, j'imagine, le docteur Follamour et oui, le, oui. Au, au, au savant fou. À la fa... Bon, parce que, effectivement, c'est un personnage qui, euh, qui, est, qui, est, qui est too much, quoi. C'est le big méchant du film. Il torture des gens euh, euh, à longueur de journée, tout en se faisant passer pour leurs potes, euh, à la machine à café, en essayant de... Voilà, il y, y a une scène qui aurait dû être une scène hyper tendue, où il, 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 il fait semblant de sympathiser avec, euh, avec une nana alors qu'en réalité elle est en train de la détruire intérieurement parce qu'il sait quel crime elle a, elle a commis euh, avant, avant d'être incarcérée et il en joue en fait euh, et, mais comme toi tu sais pas quel est le crime de la meuf tu vois le mec jouer le, le, le bon copain qui, qui, tu vois, qui, vient, qui vient lui faire une petite blague, quoi. Euh, et, et du coup, la, la, la scène est, est vide d'émotion parce, parce que tu n'as pas les éléments de la meuf, mais surtout tu pas les éléments de jeu qui te feraient comprendre qu'il y, qu y, a y, a y, y a un enjeu terrible dans cette oui. séquence-là. Ouais. Ce type est fou, dangereux, euh, inhumain. Bon, euh, et, 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 et pareil, toutes les séquences où il est tout seul et on est censé comprendre à quel point c'est un personnage justement pathétique et, 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 et traumatisé. C'est aussi sombre que ça. Voilà. Et là, ça marche, ouais. ça marche absolument pas. Mais pas encore. À, à aucun moment, le film n'enjambe ne, ne, en, quelque chose et décide d'aller à fond dans une direction. Et ça, pour, pour le coup, c'est vraiment. Euh, parce que le, 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 il, il, il se contente de suivre un scénario, un scénario qui a déjà été pensé en, en termes de film, parce que, est ce que j'ai compris j'ai pas lu la nouvelle qui est à l'origine mais est-ce que j'ai compris, il y a quand même pas mal de, de, de changements, notamment sur la, la troisième partie qui est pas du tout euh, ce qu'il y avait, on imagine bien que dans la nouvelle il, il y a, ça se termine pas par une scène d'action euh, avec de la baston enfin, et, d voie, et de la comédie voire un euh, happy end en fait tout bêtement,
1: parce sans, fait on va pas forcément, il euh, y a pas énormément euh, de trucs à spoiler en vrai hein, est-ce que le... j'ai compris,
3: les personnages avaient, avaient avait, comment dire, plus de culpabilité qu'ils n'ont dans le film le héros euh, qui a perdu sa meuf en réalité avait aussi assassiné son pote euh, donc je sais pas ce qu'il en est pour la nana dont on apprend finalement qu'elle a perdu son enfant mais parce que ouais. c'est ça
1: en fait c'est-à-dire en fait oh. c'est des gens qui par défaut alors, par euh, comment dire pas euh, juste par inadvertance presque en fait on, on pas fait exprès c'est ça de tuer les gens en fait si tu veux ça. donc euh, et ils ont ils portent la culpabilité mais, ça et, je peux le comprendre bien sûr mais, mais, mais... mais
3: du coup ça n'en fait pas ça n'en fait pas ça n'en fait pas les, les les comment dire les damnés que tu dont, dont tu aurais besoin sur un récit comme ça moi quand la quand la nana annonce finit par annoncer j'ai tué mon enfant je pensais qu'elle l'avait tué qu'elle l'avait foutu euh, à la poubelle tu vois enfin, non, Oublier sur, un vrai le... sur le... non. elle a sur fait le une parking. connerie elle a... Elle, a... Elle, a... elle a zappé un truc tu c'est tu euh, c'est plus qu'une connerie mais effectivement elle, elle soit traumatisée c'est pas... compréhensible elle n'a euh... pas
2: assassiné euh... avec la volonté
1: ça. de voilà c'est involontaire euh... Et, ouais, et, et là
3: aussi un, et souffre, on peut, on peut, euh, là on bien peut bien. parler pour le coup de manque de courage de, 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 du film de pas aller au bout, de pas te dire je, je, ça fait une heure que vous êtes en train d'essayer de vous attacher à ces personnages et maintenant on vous balance qu'ils ont vraiment fait des trucs atroces auparavant et qu'il y, y a une vraie raison pour laquelle ils sont dans cette situation et pour laquelle ils, sont, ils se sentent damnés et ils pensent que personne
1: ne pourra jamais les aimer pour voilà parce qu'ils se détestent eux-mêmes bon. et, et à plus forte ouais. raison sur, un, sur une plateforme comme Netflix, c'est-à-dire où en gros justement puisque en fait ils, sont, ils en sont à pas faire la publicité du film ils en sont à pas traiter le truc ils pourraient tout aussi bien sortir quelque chose en fait d'un peu subversif ouais. et ils le font pas c'est à l'époque j'invite les gens à écouter éventuellement le podcast parce qu'on en parlait avec Fabrice Duvels euh, Fabrice Duvels quand il avait fait Message from the King qui chez nous est sorti en salle mais a été diffusé sur Netflix euh, pour le reste du monde entier, euh, en gros, euh, il nous expliquait, et je pense que ça s'est malheureusement pas, euh, comment dire, avéré quoi, il nous expliquait que au moins l'existence de quelque chose comme Netflix permettait en fait, de redistribuer euh, les codes moraux en fait, c'est-à-dire qu'il y avait plus de, de questionnement autour de ça puisqu'on pouvait se permettre, puisque c'était juste un abonnement, c'était déjà préacheté, en fait, on pouvait se permettre de proposer des choses que, euh, les studios, euh, sur lesquelles les studios ne pouvaient pas, pouvaient ne, ne pouvaient pas prendre de risques, en fait. Et en l'occurrence, bah, si ils prennent autant... Enfin, je veux dire, euh, ils prennent autant, aussi peu de risques finalement à la fin, euh, tout en plus en, en banquant sans patate mmh. dans un film qu'ils ne, qu ne vendent pas. C'est ce particulièrement inoffensif. Et, et,
3: et, et comme on a un réalisateur qui ne fait que suivre le, le, le script, il ne le précède jamais. Euh, et, tout, et du coup, tout passe. Ça, c'est le pire de tout, hein, tout par, le, par, par le dialogue. Euh, ça veut dire que tout ce qui concerne la construction des personnages se construit par ce qu'ils disent. Euh, et là, on est dans, carrément dans de l'anti-cinéma, euh, à ce niveau-là. Je veux dire que dire que, que, que la meuf aille dire au, au, littéralement au mec euh, « Tu ne te pardonnes pas, mais tu es un mec bien, mais en fait, c'est euh, bon, euh, bon euh, montre-moi une image forte qui me permettrait de comprendre, de, de comprendre ça. » Il y en a aucune. Le mom, il y a un moment qui, qui était censé, sens, j'imagine, sur le papier être euh, écrit pour constituer une scène de cinéma euh, qui est la séquence où ils mettent une dose qui déconne euh, à, la, à la nana, euh, j'ai plus le nom du personnage, euh, la, la blonde, et, et elle commence Heather, à flipper sa à Heather, fois, ouais. euh, euh, et Donc ouais. Edward commence à flipper euh, et, 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 et finit par se, se, se suicider. Euh, C'est censé être une scène de cinéma. Ça, tu vois, ils sont en train d'assister au truc, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Euh, le, 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 toi, tu, tu sais ce qu'elle qu s'apprête à faire, et tu vois arriver le truc, t'attends la l'effusion de sang euh, euh, inévitable. Bon. Et, 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 et à un moment donné, c est, c est, c est, quand, quand le personnage d'Emsworth revient dans, dans la pièce après avoir, euh, avoir euh, assisté à ce meurtre euh, atroce, il en est responsable. Hein. Euh, et il laisse une trace de sang sur le, sur le t-shirt du héros. En essayant de le rassurer, il lui pose la main sur l'épaule sur mais évidemment sa main étant, étant ensanglantée il laisse une trace de sang. C'est, comment dire c'est scolaire, c'est du niveau zéro de, 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 la, de, la de la construction de mise en euh, scénique, cinématographique mais moi j'étais là en train de me dire ben bah oui mais je, ça j'en ai besoin 15 fois à la seconde des idées comme ça, parce que là ce, ce plan de la main ensanglantée qui, est, qui cherche à rassurer le mec c'est un plan de cinéma, ça te fait comprendre que, que, que ce type est, est, est le coupable, le vrai coupable euh, et qu'il est en train de, de, de transmettre son péché au héros qui n'a rien fait quoi, tu vois euh, mais, mais donc, je, je peux accepter que ce soit euh, de, comment dire, euh, d'un niveau très amateur euh, mais parce que justement ça ça, ça fait l'effort d'aller au-delà euh, du langage euh, bah, bêta quoi, et, et notamment de... après, <rire> des dialogues
1: après je pense aussi que en fait, euh, sur un film comme ça qui est censé vraiment en fait, pousser les potards hein, pour le coup parce que encore une fois c est, c est, ça, part avec ça, ça fait partie du sujet euh, on voit des mecs qui dégueulent, des mecs qui sont qu'on à force à bouffer en fait, si tu veux pour, pour qu'ils dégueulent derrière juste pour voir ce que ça va donner tout. en fait il n'y a rien qui ira au delà du beau plan léché c'est à dire que si ça perturbe son beau plan léché il le fera pas et donc, du coup, tu es en train d'en regarder le truc, et, tu et, et, et du coup, c'est presque un film de, comment dire, euh, ouais, têtes mal placée, en fait. C'est-à-dire que vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui a un, un total recul sur son sujet, qui est il le prend jamais à bras le corps. Et ce qui fait qu'en fait, euh, voilà, c'est beau durer qu'une heure cinquante. En fait, tu aurais as envie de le regarder en quinze fois, tellement, euh, tellement c'est c'est tu, tu, cousu de fil blanc et surtout tu t'étais pas impliqué émotionnellement une seule seconde quoi.
2: Oui mais c'est vrai que c'est quand même terrible, c'est un film dont le sujet central c'est les émotions et mmh. la manipulation des émotions mmh. et, et toutes sortes d'émotions en plus, c'est vraiment c les, les, les drogues qui testent, les médicaments qui testent vont euh, provoquer des émotions chez les personnes qui, qui en consomment euh, et que ça soit des émotions euh, très positives, on va tout trouver beau, on va tomber amoureux de la moindre personne qu'on en face de soi, ou alors on va ressentir une terreur indescriptible, les choses les plus, les plus horribles, et les, les, les ça, ressentis des les plus affreux, les
3: plus, les plus insignifiants comme une agrafeuse, euh, voilà, vivre des ça. traumatismes euh, et re ressentir affreux. de la
2: terreur. Et, mmh. et toutes ces émotions là, bah, elles sont pas transmises au spectateur à aucun moment, non.
1: Et puis en plus, le, le moment où il essaye de le faire, c'est à dire quand il y a un point de vue, on va dire euh, euh, direct, c'est à dire de, de ce qu'on voit c'est encore une fois un plan un petit peu léché qui va pas dépasser le, le cadre de ce que c'est et surtout en fait qu'il y qui, a un moment donné enfin, moi, je, je sais pas si c'est moi qui fais de l'extrapolation euh, cinématographique mais en fait ils reviennent sur le flashback à un moment donné et t'as un même plan alors que c'est pas du tout un plan de point de vue avec une aberration chromatique et je me suis dit, mais il fait la même chose que quand il. Quand, en fait, en fait c'est un effet de style, c'est tout, il s'en fout. C'est pas du tout. En fait, il défait même le point de vue qu'il avait avant. Donc c'est super bizarre, en fait, parce qu'il utilise ça, il utilise un peu ce genre de truc, quoi. C'est pas tout à fait une aberration chromatique, mais c'est un truc un peu similaire, quoi. Je dis ça pour aller vite, mais. En fait, et, et c'est. Et, et voilà, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le mec, en fait, il va, j'ai fait de la belle image. Donc euh, voilà, j'écris bien, regarde. C'est propre. Et, et, et comme le film est donc est un fichu de t'impliquer émotionnellement, euh, du fait de tout ce qu'on a,
3: de, de qu a évoqué, en tant que spectateur, t'as plus trop le choix que de te réfugier dans l'intellectualisme justement. C'est-à-dire de dire, bon, je laisse tomber, euh, apparemment je ne vais pas pleurer, je ne vais pas avoir peur, bon, peut-être que je peux éventuellement réfléchir à ce qu'on est en train de me raconter. Qu'est-ce qu qu'on me raconte de, de la manipulation des, des masses euh, par les émotions euh, et, et ce genre de choses-là. Donc à un moment donné, moi j'étais dans ce mood de, 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 de que, que, quel rapport il y a entre l'émotion et, euh, et la manipulation des individus. Euh, C'était avant que qu'on ne découvre le poteau rose puisque donc on peut spoiler. Euh, voilà, en fait, tout, tout, tout ça, le, le vrai plot twist, c'est qu'en fait ils ont, ils ont tous été injectés par un autre produit qui les fait obéir. En fait, c'est pour ça que depuis le début, ils donnent leur consentement euh, à chaque fois qu'ils doivent donner leur consentement avant qu'on leur injecte quelque chose. Et, et ce à quoi ils n'ont pas consenti, c'était précisément ce consentement, c'est-à-dire euh, en faire des créatures, des créatures obéissantes, qui aurait pu être un sujet le mec aurait pu choisir de faire un film ah pas mais... du tout émotionnel ah mais c'est totalement en fait, un sujet nous... bon. et il y a un truc où je, où je me dis putain mais ils sont tellement à la ramasse qu'ils ont même pas vu je pense que je leur donne le bénéfice du tout hein, j'espère il euh, euh, y a l'actrice qui joue la nana dont on parlait tout à l'heure, j'ai plus mon le personnage. Les euh, non, pas, 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 pas ah, l'héroïne, euh, ouais. en fait, la, la meuf du, du héros. quoi. Euh, elle est, est interprétée par euh, euh, Jerny Smollett, euh, qui est la, la, la sœur de Jossis Smollett, qui est un comédien qui a fait la une il y a deux ans euh, pour avoir mis en scène euh, son propre lynchage, en fait. Il avait payé des... Les Africains pour lui casser la gueule, et quand les flics ont ah débarqué, oui, oui. il leur a fait croire qu'il s'était fait bastonner par des électeurs de Trump et qu'il avait une corde autour du cou. Bon, et tout ça c'était euh, une pure mise en scène. Pourquoi il l'a fait, on le saura peut-être un jour, mais en tout cas, euh, il a il, voilà, il y a eu un procès, il a fait un peu de prison et tout ça. Et dans, vers la fin du film, cette nana-là, on lui injecte Rachel un produit là, et elle, se, elle prend une ceinture pour tenter de se lyncher, de, de sauto lyncher elle-même et là j'étais en train de me dire non mais c'est pas possible ils ont fait le film alors que Josie Smollett était dans l'actualité si tu veux son frère était dans, dans, dans cette actualité là ils ont forcément fait le lien c'est pas possible quoi, de, donc qu'est-ce qu'ils essaient de me raconter et je pense que non je pense qu'ils n'ont pas fait le lien je pense qu'ils ne savent même pas ce qu'ils racontent j'espère pour eux parce que en sinon ça a peut-être été tourné produit.
1: avant ou j'en sais rien parce qu'il y avait tous les trucs de Covid on ne sait plus ouais, mais...
3: Smollett, ça date hein, c'était euh, 2019 ouais, euh, oui, dans ce soir, bon, je crois ouais. euh, bref mais, 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 mais c'est un exemple supplémentaire de, de, du, 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 comment dire, je dirais du manque de sérieux de l'entreprise. Le film est, est produit par euh, Eric Newman, qui était le gars qui avait euh, déjà produit pour Netflix euh, Bright. Je ne sais pas si vous vous en souvenez euh, de ce film ah, bien euh, sûr, euh, Will Smith, <rire> voilà, avec Will Smith euh, dans un univers euh, où les créatures de, 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 de contes de fées... Euh, comment dire son... Voilà. Et, et, et qui était aussi un film qui avait un énorme problème de point de vue. C'est-à-dire
1: que tu ne savais pas... Non mais sur ça, C'est vraiment ça. tributaire aussi du réalisateur qui est quand même un putain de manchot. Là. David Ayer c'est vraiment un gros nul. Hein. C'est oui, le roi. Peut, des Lulatres, on, peut, on, peut, hein.
3: on peut impliquer le, 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 le réalisateur. On peut aussi <rire> <Voilà>. impliquer... <rire> Moi, je fais. Celui qui est aux États-Unis <rire> est censé être le chef de projet. Euh, mais, euh... Voilà. Parce que tu as quand même deux films produits pour la, pour la même plateforme qui se distinguent tous les deux par... Un sujet qui, a priori, est intrigant euh, et, et qui ne fonctionne absolument pas parce qu'à aucun
1: moment tu fais un choix. c'est l'histoire du cinéma de ces dix ces dernières années, ça. Excuse-moi, mais tu vois, enfin, je suis désolé, mais des films, en fait, où potentiellement ça pourrait donner des bons films, des films, en fait, avec du potentiel, en fait, de, de plusieurs trucs et que les mecs, en fait, ils font juste une espèce de, de, de verre d'eau, là. Tu vois, euh, que tu bois, en fait, qui est, qui est sans goût, sans rien. Tu vois, à température ambiante, bon, bah oui, ça y en a des tonnes des films comme ça. Puis sur Netflix, ça manque pas. Hein, donc, non. Euh, non, moi, je pense, euh, je, pense, pas, euh, je pense que ça va, ça va avec l'air du temps, en fait, ces trucs-là. Et surtout, ça va, encore une fois, moi, pour le coup, vraiment... Euh, allez, je, je veux pas faire mon troll hein, sur Top Gun Maverick, mais ça posait ces questions pour moi, en fait. C'est-à-dire que je me disais juste, mais pourquoi, en fait Pourquoi tout le monde trippe sur... Euh, vraiment, c'était pas pour emmerder le monde. Hein. C'est vraiment je comprends pas pourquoi les gens tripent sur ce film. Je veux dire, à ce point-là... Hein, c'est-à-dire que les films que les gens aiment bien. Et là en fait, si tu veux, bon celui-là, je pense qu'il y a personne qui va triper dessus puisque que personne va le regarder. Mais mais en l'occurrence, c'est pour moi c'est alors évidemment euh, je préfère Top Gun Maverick, je ne vais pas dire l'inverse, mais en fait euh, j'ai peut-être été un peu plus diverti. Certes, mais <rire> bah, euh, bah, comment dire mais bah, mais Mer Cool pas tardif. Non, c'est pas un mea <rire> Cool pas parce que je veux pas que les gens croient que je troll en fait pour troller justement, tu vois parce que j'ai bien vu que tout le monde tout le monde kiffe le film et tout quoi et que je suis bien tout seul dans mon coin, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, c'est pas ça le problème, le problème c'est en fait pour moi fondamentalement en d'approche il euh, n'y a pas une énorme distinction il y a peut-être sur certains éléments effectivement des différences il y a plus de plaisir à voir Tom Cruise dans ce rôle là peut-être tout patati patata il y a plein de raisons en fait annexes si tu veux mais sur les raisons purement cinématographiques pour moi, les deux films découlent de la mémo. Et encore une fois, c'est pas pour faire mon troll sur Top Gun Maverick c'est juste en fait que je pense, euh, je, je dirais ça, de Tron l'héritage, euh, où euh, il a pour lui d'avoir une superbe BO de Daft Punk, tu vois. Euh, et pas que de Daft Punk, d'ailleurs, euh, 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 oui, 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 bon il, ouais. il y a un autre... Non, mais Daft Punk, c'est Oui, mais je crois qu'il y a un compositeur ouais. qui les a aidés aussi derrière. Euh, voilà, toi, tu dois savoir qui c'est, non Mais tu veux pas le dire. Non, je m'en souviens plus. Je bah, <rire> crois, si, si, mais en fait, c'est un mec, on trouvera le nom. Mais euh, il me semble qu'il y avait ça. Et en fait, si tu veux, il, il, ces films-là, ils avaient ça pour eux, un design, un truc, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. dans Comment s'appelle euh, Quand il n'y a rien dedans, quand tu pas Tom Cruise, quand tu pas tout ça, il n'y a rien. Dans si, ce bon, film, voilà, spider red il n'y a rien. Voilà. Pourquoi Yo, ça s'appelle spider man ouais. Parce que. Ouais. Bon, c'est bah, si, la, la, la nouvelle. Parce que, bah, non, non, mais... bon,
3: la, la prison dans laquelle ils se trouvent, c'est la toile d'araignée euh, qu'il les, qui les dans leur tête, euh... voilà, oui. Ils sont, ils sont, à, ils sont à, à la fois prisonniers physiquement et ils sont prisonniers non, euh, ah, émotionnellement. aller
2: loin dans l'analyse.
3: Non, mais même la, la, pour le coup, la mise en scène euh, architecturale elle a cette vocation à justement tout le temps à ramener sur des figures qui en, euh, où ils sont toujours enfermés dans ce décor. Euh, quand elle filme par dessus, euh, alors, mmh. voilà. Le, euh, alors c'est tout moche, hein, un, mais, mais je sais que les, les comment dire, les photographes, et les architectes délirent sur ces sur ces bunkers dégueulasses euh, <rire> avec avec de l'eau croupie. Euh, <rire> là, bon, mais il y, y, y a cette idée effectivement d'enfermement qui, 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 qui est systématique. Mais encore une fois visuellement, c'est là parce que qu'il sait filmer de cette façon-là, il sait filmer l'architecture, mais il se préoccupe pas de savoir qu'est-ce que ça raconte. « Ok, tu m'as démontré que c'était une toile d'araignée, merci. » J'ai vu d'autres films, hein. j'ai vu des films qui traitaient exactement du même, du même sujet et qui s'appelaient littéralement la toile d'araignée donc c'est bon <rire> qu'est-ce que tu m'amènes de plus quoi Qu -ce que, vers où on va On va rien, nulle part, je sais pas où on va on va vers, vers, vers un climax à la con où les, où, où, où les personnages principaux tentent de s'enfuir de cette prison euh, et, et se fritent la gueule avec les autres inmates, les autres prisonniers et, et ça devient une comédie euh, pendant que le, le, le bad guy euh, délire dans son, dans son hydravion et que tout il, tout lui est injecté en même temps et que du coup il rigole et il pleure en même temps <rire> en fait on va arrêter c'est l'impression
1: qu'on a déjà fait un podcast oui. oh, c'est la moitié de la durée du film on va
2: film. dire que la sentence est tombée, ouais. vous êtes libéré de ce podcast
1: c'est clair, hein. merci Clémence parce qu'elle arrêtait pas d'appuyer sur le bouton pour nous dire alors est-ce que vous détestez, détestez
2: et nous on est en, on en
1: ah, rajoute alors oui, qu'en fait, en fait on s'en fout, c'est un film tu le regardes je veux dire franchement on n'aurait pas enregistré on, on, la semaine prochaine, on l'aura oublié. Quoi. En fait, c'est ça le
2: problème aussi. Quoi. Eh ben, au moins, on en aura un petit souvenir enregistré. Ouais. Si vous voulez vous faire votre propre avis, Spider-Head est dispo sur Netflix depuis ce vendredi 17 juin. Et puis, si vous préférez lire l'original, hein, euh, le, le, euh, le récit euh, qui s'appelle L'évadé de la Spider-Head... Ah, tu vois, c'est euh, lui qui a trouvé le nom. L'évadé de la Spider-Head de George Saunders est tiré d'un recueil qui s'appelle 10 décembre et qui est dispo dans les meilleures librairies. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu Spider-Head, vous avez un avis sur le sujet, ça vous a provoqué plein d'émotions et vous voulez nous en parler Dites-le nous, on a hâte de vous entendre. Pour ça, c'est très simple enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saltant pour le répondeur à gmail.com. On le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Jurassic Park, le monde d'après, dernier volet de la saga au dino. Alors, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé on écoute ça tout de suite. Salutations à toute l'équipe de Capture Mag. Alors,
1: euh, bah aujourd'hui, Jurassic World dominion. Le truc là qui me pose et que vous n'avez pas soulevé euh, dans ce film, c'est qu'on a un Jurassic Park, un film Jurassic Park qui réussit l'exploit ultime de rendre les dinosaures secondaires. Et là, je vais spoiler... Voilà, parce qu'on a, un, voilà, a une menace qui prend la forme euh, de sauterelles géante, mutante, euh, dégueulasse. Voilà. Et euh, c'est un choix de merde parce que finalement, ça rend la menace même des dinosaures bah, complètement caduque. Donc euh, moi, ce film-là, je suis ressorti de la salle euh, en me disant que c'était une escroquerie. Parce qu'on nous a vendu un tout autre film. Et t'as vu les dinos Et t'as vu la surenchère Et t'as vu le clin d'œil Et t'as vu qu'on t'a remis tout Et t'as vu c'est génial, c'est génial <coughs> Bah ben en fait non, dans ce « Et t'as vu », il y a un déni du cinéma, un déni de l'héritage de Spielberg, un déni de la nostalgie trois choses à sauver la, la petite séquence jurassic bourne à malte avec Chris Pratt là sur sa moto euh, qui poursuit euh, faudrait peut-être penser à un crossover jurassic world de euh, Jason Bourne. c'est sympa ça franchement <rire> c'était con c'était bien con mais c'est sympa euh, quelques plans sur les dinos et Jeff Goblum Jeff Goldblum qui est, qui est par un peu de petit dialogue un peu de petite vanne bah franchement ça le faisait
3: Salut l'équipe, bon déjà bravo à vous d'avoir fait une émission quasi de une heure pour parler de cet étron de Jurassic World Dominion. Euh, franchement 50 minutes le film n'en vaut même pas la peine. Moi pour ma part j'ai eu l'impression que c'était un énorme étron et pourtant la promesse n'est clairement pas tenue. The Fallen Kingdom est sympathique, moi j'aime beaucoup. Mais après euh, non le film il n'y a vraiment un rien qui va. Autant regarder le premier Jurassic
1: Park, autant rester sur le Jurassic Park et le monde perdu à la limite.
2: Et voilà ça tombe pour un film c'est fini pour aujourd'hui Raphic, Stéphane, merci merci, merci. Et puis merci Alain à la technique. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on continue à proposer des émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé capture mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître, parler de nous à vos amis, relayer nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Salton pour un film, salut